0: Olá, boa tarde. Dois programas de entretenimento, quem quer namorar com o um agricultor, na SIC, e quem quer casar com o meu filho, na TVI, suscitaram um debate em torno do reforço de estereótipos de género através dos de média. Estes dois programas servem de moto à conversa neste ouvido crítico. Um dos programas, o da TVI, acabou antes do tempo. Os dois surgiram no mesmo momento, foram criticados pela forma como representam o papel do homem e da mulher na sociedade. Joana Filhol, da Universidade do Minho, reflete sobre estas questões. Olá, Joana. Olá, Tiago. Boa tarde. De que forma podemos olhar para estes programas do ponto de vista da literacia mediática?
1: Eu diria que a chave está em algo que temos vindo a frisar aqui no programa e que se prende com um olhar crítico face aos médias e aos conteúdos que eles difundem. É muito importante desconstruir aquilo que se vê, colocar perguntas que nos ajudem a entender o contexto, as motivações. Por exemplo, quem faz os programas, que interesse está por detrás da sua emissão, interesses comerciais, luta para audiências, interesses ideológicos... Mas é também importante questionar a estrutura do programa, que estratégias é que estão a ser utilizadas para captar o interesse do telespectador e prendê-lo. E depois, ainda mais uma vertente, analisar os valores, as situações, os atores. Neste caso, por exemplo, refletir sobre que tipo de jovens são selecionados, que tipo de mães, porque é que são só homens a ser colocados na posição de escolher, que conceito de vida é suscitado pelos autores do programa, coincide este conceito ou diverge da vida real da maioria dos jovens, Porquê é que o casamento está, de certo modo, em crise e é justamente o almejado pelo concurso? Enfim, haveria uma infinidade de perguntas a colocar e deixamos aqui alguns exemplos.
0: Trata-se de promover um consumo crítico e com critério.
1: Exatamente, porque o oposto, ou seja, um consumo acrítico, pode, pode levar a que se aceitem estigmas, estereótipos, se alimentem ódios, se resista à mudança. E é isso também que está em causa nestes programas, por significarem um retrocesso em termos civilizacionais, parece-me a mim.
0: Uhum. Uhum. Algo relevante quando estamos a assinalar os 45 anos do 25 de Abril.
1: Exatamente, vamos assinalar os, esta data tão importante e programas como estes põem em causa o que foram algumas conquistas de Abril, nomeadamente os progressos, que foram feitos em termos de igualdade de género e de emanci emancipação das mulheres. Um, e depois há outra questão aqui, que é, pelo vasto público que alcança, a televisão tem uma enorme responsabilidade na formação dos cidadãos. Uh, há um texto já bastante antigo, do, de Karl Popper e John Condry, uh, está publicado em Portugal, chama-se Televisão, um perigo para a democracia, e que reflete sobre isto. Eles dizem que embora estejamos a falar, eles dizem não, quer dizer, a, a ideia que, que subjaz é que embora estejamos a falar de televisões privadas, há uma dimensão de serviço público de que nenhuma televisão, pelo seu alcance, se pode aliar, uhum. exatamente sob pena de representar um, pigo, um perigo para a democracia e para os direitos humanos.
0: O programa da TVI acabou antes do previsto, é um sinal de que esse exercício crítico foi feito por parte dos espectadores?
1: Hum, seria bom que fosse, o programa da TVI tinha uma componente extra face ao da SIC, que era o de envolver as mães na escolha das companheiras dos filhos. Talvez essa ideia não tenha agradado aos telespectadores, hum, talvez tenha sido vista como culturalmente ultrapassada, mas hum, tenho que dizer que tenho algumas dúvidas face a isso. Hum, não sei se ele não terá terminado antecipadamente pelo simples facto de não alcançar tantos telespectadores como a estação concorrente e ser mais um período do dia em que a TVI estava a ficar atrás depois da, da, perda, da perda da liderança das manhãs. Uh, certamente foi mais do que um fator que determinou este, este final prematuro, mas uh, poderia querer dizer que nem tudo vale a pena para conseguir audiências, não é? Mas penso que se fosse essa postura crítica dos telespectadores, o programa da SIC também não registaria audiências de tal elevadas como tem vindo a registar.
0: Como é possível uh, elevar o espírito crítico da audiência?
1: Bem, com a educação em geral, com a educação para a democracia, para a cidadania e aquilo que nos ocupa aqui no, no ouvido crítico, com a educação para os médias. Precisamos de telespectadores que saibam desconstruir os produtos mediáticos, que estejam por dentro das lógicas dos médias, que tenham noções sobre a ética, ou falta dela, dos órgãos de comunicação social, que saibam a que instâncias podem recorrer se julgarem haver motivos para tal, como a entidade reguladora para a comunicação social ou, no caso da televisão pública, o provedor do telespectador. Uh, tudo isto é, é importante para que os cidadãos saibam julgar aquilo que vêem, neste caso na televisão, mas o mesmo pode aplicar-se aos jornais, à rádio, à publicidade, aos vídeos dos youtubers. E, e o saber fazer isto tem reflexos na vida democrática, porque vai criar telespectadores que condenam e rejeitam assistir a programas que promovem barreiras, exclusão, estereótipos e, e elevar assim o nível da, da programação.
0: Voltando atrás, a televisão também pode ter o papel oposto de promover os valores democráticos e dos direitos humanos?
1: sem dúvida, ainda bem que falas nisso, porque essa é também uma uma das ideias do texto que referido Popper e do John Condry. Uh, a televisão tem um enorme poder, tanto para o bem como para o mal. E, e é muito importante destacar este papel positivo que a televisão pode ter. E felizmente temos inúmeros exemplos para dar neste neste campo. Podemos pensar na importância que teve justamente depois do 25 de abril, a emissão da novela Gabriela, cravo e canela. Ela veio fazer o oposto do que estes programas que estamos a falar fazem. A Gabriela significou uma revolução, um corte com a imagem da mulher que prevalecia naquele momento, naquela, naquela época. E muitas outras novelas, por exemplo, podíamos falar de outros programas, têm tido esse papel relativamente a outros estereótipos. Hum, contribu têm contribuído, por exemplo, para olharmos de forma diferente a deficiência, pessoas de outras raças, direitos dos animais, enfim.
0: Exemplos de que, no fundo, os média contribuem para mudar a nossa forma de ver o mundo de pensar.
1: Sim, os médias moldam, educam, formam e estar consciente desse papel que eles jogam nas nossas vidas, muitas vezes sem que disso tenhamos consciência é fundamental para não sermos manipulados. Os médias são uma janela para o mundo, há muitas realidades que nós só conhecemos através deles, basta pensar às vezes pessoas de outras raças, que só a imagem que temos delas é apenas aquela que nos, é chegada, que nos chega através dos médias. E, e é precisamente aí que reside o poder dos órgãos de comunicação social e residem também alguns perigos na medida em que os médias muitas vezes normalizam, naturalizam o que mostram e, pelo contrário, estigmatizam o que não mostram, o que deixam na sombra. Mas, mas eu acho que esta questão dos estereótipos dá pano para mangas e que poderíamos continuar a falar nela no próximo programa
0: Fica combinado Joana, até à próxima edição do Ouvido Crítico Até lá Os temas abordados podem ser explorados de outra forma no sítio de um projeto criado por estudantes noruegueses o projeto chama-se Radiate. Radi, as quatro primeiras letras de radiador EAID ajuda em inglês e o sítio radiaid.com apresenta uma série de vídeos que despertam para o problema dos estereótipos e fazem pensar na forma como a comunicação determina a nossa perspectiva sobre a realidade por exemplo a Associação de África à Pobreza a este propósito sugerimos ainda que pesquise no Twitter pela hashtag de Never Shows You através da qual se tenta mostrar uma imagem de África que normalmente não passa-nos médio.